0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie zur schweizerischen Originalausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 14. Juni 2023. Originalausgabe, ja, das schweizerische Original. Wir haben angefangen mit nur einer Sendung pro Tag, mit Weltwoche Daily, Schweiz eben. Und dann haben wir das aufgeteilt, machen immer noch eine zweite, etwas Stärker international ausgerichtete Sendung und vielen, vielen herzlichen Dank für die wachsende Zustimmung und auch das immer größer werdende. Publikum, Wir hätten uns das nie ausgemalt, dass das diese Dimensionen jemals annehmen könnte. Das ist ein Vertrauensbeweis und es ist natürlich auch ein täglicher Ansporn. Und ich sage Ihnen, jetzt ist Viertel nach vier am Morgen. Ich muss das ja immer etwas früher aufzeichnen, dass das mit den Computern dann rechtzeitig bei Ihnen da ist. Und dieses Frühaufstehen am Morgen, das ist eben auch etwas Großartiges frei nach Ted Turner, geh früh ins Bett und steh früh auf, dann hast du einen Vorteil im Leben. Und das stimmt. Wenn man früh aufsteht, das sind... Ähm ja, nicht jetzt gerade metaphysische Momente, aber es sind schon spezielle Augenblicke, wenn da draußen alles noch schläft und ruht. Das hat auch etwas Versöhnliches. Es ist ja so viel Stress im System. Es ist Krieg da draußen, Konflikte, Weltkriege und kalte Kriege und dieser ganze Unsinn, der sich da zusammenbraut. Aber wenn Sie dann eben am Morgen da ins stille Büro kommen und etwas hinausblicken, da auf die eben moränen Landschaften, des Zürich sehe es, dann sind sie wieder ganz versöhnt mit dem Leben, mit der Existenz, mit der Erde, mit dem Universum. Siehe, die Welt ist nicht verdammt. Gestern großer Auftritt von Bruce Springsteen, The Boss, wie sie ihn nennen. Ich war nie der ganz große Fan. Ich habe allerdings zwei brillante Konzerte von ihm gesehen. Eins in New York, Madison Square Garden, ein Jahr nach 9-11. Das war sehr, sehr speziell und dann einige Jahre zuvor in Kongresshaus Zürich, Tonhalle. Und da hat er eine akustische, ähm, ein akustisches Programm gemacht und das war auch Fantastisch! Und hat man schon gemerkt, das ist ein Künstler natürlich der obersten klasse. Und gestern, ich nehme an, das war ausverkauft, eine ganz große Geschichte, aber eben auch mit Dissonanzen, mit etwas schrägen Zwischentönen. Und was ähm, einen Zuschauer unserer Sendung irritiert hat, und ich meine zu Recht irritiert hat, ist ein Plakat, ein Hinweis. Gäste, Sportamt, Stadion Letzigrund, 20 Meter dann rechts abbiegen. Was ist das Irritierende an diesem Plakat, an diesem äh, Weganzeiger? Das Problem ist, dass offensichtlich das Sportamt der Stadt Zürich, also eine städtische Behörde, Gäste zu diesem Konzert eingeladen hat. Jetzt fragt man sich natürlich, woher haben sie das billet Billet mussten sie natürlich kaufen, haben sie sicher nicht geschenkt bekommen. Und wenn sie es geschenkt bekommen haben, dann ist das ähm, ja auch nicht astrein, weil sollten jetzt unsere Behörden Geschenke bekommen und Gäste einladen können, sind wir da, am, äh, sind wir da an einem Königshof wo die Regierenden, wo die Beamten sozusagen auch an Brot und Spielen teilnehmen, ohne etwas dafür zahlen zu müssen. Wenn Firmen das machen, wenn Sponsoren das machen und dafür natürlich zahlen, dann geht das in Ordnung, aber hier sind Steuergelder involvi involviert und äh, ist ein kleines Zeitzeichen für die Selbstherrlichkeit unserer ähm, ja, staatlich Bediensteten und äh, dass das irritiert, ist ja auch ein interessantes Symptom, dass das den Leuten auffällt. Gerade heute, wo eben viele den Gürtel enger schnallen müssen, wo sie der Meinung sind, dass eben gerade die Politik dieser Behörden, die das so großzügig einladen, auf Kosten äh, derer, die es selber zahlen müssen, dass eben gerade in der heutigen Zeit auch eine Politik gemacht wird, die dazu führt, dass der Wohlstand kleiner wird und darum ist natürlich die Irritation größer. und wenn die Behörden ähm, die Leute gegen sich aufbringen wollen, dann müssen sie in dieser Richtung natürlich weitermarschieren bzw. aufhören, um eben diese ähm, diesen Ärger letztlich gar nicht erst zu produzieren. Dann habe ich ähm, während einer Tramfahrt in der Gratiszeitung 20 Minuten gelesen über die Sitten und Gebräuche heute in den Zürcher Freibädern in den Schweizer Freibädern. Ich bin sicher, das ist mehr oder weniger überall so und da steigt also auch der, der Hitzegrad, die Kampfzone, das Freibad als Kampfzone. Und es gibt es da offensichtlich auch knicke Experten, die sich äußern, wie man im Freibad konfliktfrei das Bad genießen kann und die Assoziationen, die mir dann durch den Kopf gegangen sind, als ich diese Beschwerden und Befunde gelesen habe, so wie eine Art Sorgentelefon haben sie da gemacht. Was irritiert die Leute? Ja, es würde zu laut Musik gehört, respektlose Kinder, die herumrennen. Dann viele würden in, dann in das Badewasser hineinpinkeln, nicht aufs WC gehen, dass die Badetücher würden da zu nah aneinander gelegt. Ich dachte dann, erster Gedanke, das hat sicherlich auch mit der Zuwanderung zu tun, das ist ein Automatismus, den viele heute haben, weil es in der Schweiz eben enger geworden ist, auch in der Badi, man merkt den Stress, nicht nur in den immer höher und dichter bebauten Städten, sondern auch dort. Aber ich habe mich dann kritisch hinterfragt und erinnert, dass die Klage über den Sittenzerfall in der Öffentlichkeit ein uraltes Thema ist. Und ich habe mich ja kürzlich mit den alten Römern beschäftigt. Ich glaube, auch im alten Rom waren sie schon der Meinung, dass es immer schlimmer wird und die Dekadenz immer größer. Und dieser Befund mag stimmen, allerdings alarmiert er mich auch ein bisschen. Ich glaube, es ist auch ein Alters, eine Alterserscheinung, wenn Sie das Gefühl haben, dass es überall den Bach runtergeht. Und damit möchte ich Sie natürlich nicht ähm, behelligen. Das ist sozusagen der Mundgeruch des Geistes. Kulturpessimismus als Mundgeruch des Geistes. Dann die neue Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider unter Dauerbeschuss, die sympathische Jurassierin, die Sozialdemokratin, hat im Bundeshaus einen Termin verpasst, musste dann herbeistressen und ihre Asylpläne. Die sind in Bausch und Bogen abgeschmettert worden und die Bürgerlichen prügeln jetzt auf diese Baum -Schneider, äh, Frau Bundesrätin Baum Schneider ein und niemand verteidigt sie, also muss ich sie verteidigen, meine Damen und Herren, in dieser Sendung. Ich finde die Kritik an dieser Asylministerin von unseren Parlamentariern absolut verlogen. Denn dieses Parlament, meine Damen und Herren, hat alles gemacht in den letzten acht Jahren, um das Zuwanderungsproblem in die Schweiz zu verschärfen. Dieses Parlament hat sich geweigert, den Volksentscheid gegen die Masseneinwanderungsinitiative umzusetzen. Dieses Parlament macht immer mit, wenn es darum geht, den Asylmissbrauch zu erleichtern. Gut, macht immer mit, macht meistens mit, bleiben wir Differenziert bleiben wir auf der vorsichtigen Seite. Dieses Parlament ist Teil jenes Zeitgeists der offenen Grenzen dieser Fanatiker der offenen Grenzen, die eben auch dieses Parlament prägen. Und jetzt, glaube ich, haben Sie, Sie haben natürlich gemerkt, dass das Ganze hinten und vorne nicht aufgeht, dass in einem Wahljahr die Leute immer kritischer werden. Und jetzt sucht man einen Sündenbock. Und Frau Bohmschneider ist der Sündenbock dieses Parlaments. Und worüber man auch nicht redet in Bern, meine Damen und Herren, ist äh, die Vorgängerin von Elisabeth Bohmschneider, die über Jahre hinweg dieses Asylwesen und dieses Migrationswesen an vorderster Stelle geprägt hat, in unserem Rechtsstaat, in Anführungszeichen, der ja auch immer mehr verlottert. Ich meine, was ist die Schweiz noch für ein Rechtsstaat, wenn ähm, das Parlament sich nicht mehr am Volksentscheide gebunden fühlt? Rechtsstaat in der Schweiz heißt, man hält sich ans Recht, und was Recht ist, entscheiden Volk und Stände. Und wenn das Parlament, ein angeblicher Gralshüter des Rechts, sich darüber hinwegsetzt, setzt, dann müssen wir also das Wort Rechtsstaat mit etwas äh, selbstkritischer Haltung in den Mund nehmen. Also über Frau Keller-Sutter redet niemand. Die hat über Jahre hinweg hier dieses Dossier geführt. Und jetzt soll da in den ersten paar Tagen von Frau Bomschneiders Amtszeit alles den Bach runtergegangen sein. Nein, das ist mir zu billig. Das ist mir zu einfach, das ist mir zu bequem. Da müssen diese Parlamentarier selber in den Spiegel schauen. Also sie sehen hier, wenn wirklich niemand mehr jemanden verteidigt, dann bemühen wir uns immer wieder, Argumente zu finden. Und meistens, ich staune auch immer wieder, dass unsere Argumente dann auch noch überlegen sind. 83 Milliarden Dollar für nukleare Aufrüstung. Genf 2022 haben die neuen Länder, die über Atomwaffen verfügen, beinahe 83 Milliarden Dollar in die nukleare Aufrüstung investiert. Ist das eine gute oder ist das eine schlechte Nachricht? Es ist eine gute Nachricht insofern, als natürlich die Stärkung der eigenen Verteidigungsfähigkeit, die Wahrscheinlichkeit eines Krieges verringert. Das ist ja die perverse Dialektik der Aufrüstung und auch die perverse Dialektik der Atombombe. Die Atombombe ist die fürchterlichste Vernichtungswaffe, die der Mensch jemals hatte. Und gleichzeitig hat diese Vernichtungswaffe dazu geführt, dass wir auf eine der friedlichsten Epochen der Menschheitsgeschichte zurückblicken, auch wenn es viele Kriege gibt. darauf hat übrigens auch der berühmte Wissenschaftler Stephen Pinker hingewiesen, dass eben die Wahrnehmung, dass es immer gewalttätiger und immer blutiger werde, das stimmt nicht. Das ist äh, es gibt einen Zivilisationsprozess. Es gibt einen Fortschreitenden und auch, wie äh, ich meine, erfolgreicher werdenden Versuch, die Gewaltneigung des Menschen immer besser einzuhegen, auch wenn natürlich hinten und vorne nicht alles gut ist. Also insofern ist das eine erfreuliche Nachricht, dass also die Verteidigungsbereitschaft, die die Kriegswahrscheinlichkeit vermindert, durch diese Investitionen gestärkt und bekräftigt wird. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine schlechte Nachricht, weil 83 Milliarden mehr für nukleare Aufrüstung zeigt, dass eben die Fieberkurve nach oben geht, dass die Angst steigt. Und dass die Befürchtung, es könnte zum Krieg kommen, dass äh, das sich jetzt stärker manifestiert. Und der Krieg beginnt bzw. der Krieg endet mit Wunschdenken. Nämlich noch interessant. Ich habe einen Artikel geschrieben, der aber noch nicht veröffentlicht äh, ist, ein Editorial, vielleicht bringe ich es dann nächste Woche, wo ich für das Wunschdenken plädiere. Das Wunschdenken hat ja einen schlechten Ruf, aber das Wunschdenken ist ein ganz wichtiger Treiber auch des Fortschritts und des Friedens, denn ohne Wunschdenken, ohne Wünsche, Sehnsüchte... Ähm auch Zielvorstellungen, Utopien könnte man sie auch nennen. Ohne dieses Wunschdenken hätte der Mensch ja seine Höhle nie verlassen. Und das Wunschdenken ist eben auch beim Frieden wichtig. Denn wenn man sich den Frieden nicht wünscht, dann kommt er auch nicht. Und wenn alle nur noch über den Krieg reden und über die Feindbilder und wie schlimm die Russen sind und dieser Putin, das ist das Hinterlet. der muss jetzt also weg. Und jeder, der eine halbwegs differenzierte Sicht hat, der muss auch weg. Ich meine, Wenn Sie so reden, meine Damen und Herren, dann sind Sie erledigt, dann ist vorbei. Dann werden Sie nie den Frieden finden. Darum rede ich so oft vom Frieden hier, dass es Ihnen vermutlich schon zum Hals heraushängt. Aber das ist eben wichtig, weil wir sind ziemlich die Einzigen, also wir sind nicht die Einzigen, aber wir sind ziemlich... Einsam geworden hier, die Friedensapostel, da vom Musenalp Express, die Friedensromantiker, die Friedenshippies, in diesem Stahlgewitter, da der Kriegstreiber und der Sanja Metis, die mit Schweizer Armeeuniformen ihrer ballistischen Rhetorik ähm, Nachdruck verleihen möchten in öffentlichen Diskussionen. Sie haben es vielleicht mitbekommen, da die Operation libero chefin die mich da unsanft angerempelt hat, macht mir ja nichts aus. Ähm, das gehört auch dazu, man muss auch solche Publizisten da mit riesigen Sendungen und fantastischen Zeitungen, denen muss man auch immer etwas kritisch an den Karren fahren, aber Sie haben es mitbekommen, was natürlich nicht geht in der Schweiz, ist, dass sie mit Armeeuniformen herumlaufen in der Öffentlichkeit, das dürfen sie halt nicht. Früher wäre das ja ein ganz großes Delikt gewesen. Dann bleiben wir noch einen Moment bei dieser unerfreulichsten aller Thematiken der Gegenwart, bei diesem Ukraine-Krieg. Ich werde in der internationalen Ausgabe auf einen sehr interessanten Blog äh, zu sprechen kommen von Big Serge. Big Serge ist ein Blogger, den ich mit Interesse lese. Er ist äh, militärgeschichtlich sehr bewandert, schreibt ausgezeichnet. Man weiß nicht, wer sich dahinter verbirgt. Also ich weiß es nicht. Vielleicht wissen Sie es. Und äh, diese Big Sash, das ist wirklich sehr, sehr lohnenswert, was der analysiert, auch auf Twitter, ähm, wie er die Amerikaner, die Russen vergleicht, ähm, die, die, die Luftwaffenstärke versus Artillerie und so weiter, hochinteressant für Leute, die sich dafür interessieren. Und er hat eine umfangreiche Analyse dieses Dammbruchs geschrieben, dieser Katastrophe, das ist auch ein mögliches Kriegsverbrechen, weil natürlich die Zerstörung eines Damms das Zusammenbrechen eines Damms ähm, produziert ökologische, militärische aber vor allem auch äh, zivile Opfer, äh, da passieren dann äh, fürchterlichste Dinge, und man weiß ja nicht, wer es gewesen ist. Der analysiert dann, was ist wahrscheinlich, wem, wer profitiert davon, und der kommt zum Schluss, dass die Ukrainer mehr davon profitieren. Ich weiß, das wollen natürlich viele auch nicht hören. Ist ja klar, bei Weltwoche Daily, äh, sind immer die Ukrainer schuld. Ich habe Ihnen erläutert kürzlich, warum wir eben auch gegenüber den Ukrainern kritisch sind. Weil niemand sie kritisiert. Ja, da muss ja einer sie kritisieren. Es ist wie bei Verbrom-Schneider, wenn niemand mehr irgendetwas Positives über sie sagt. Es gibt immer etwas Positives zu, zu sagen, über jeden Menschen, auch über den schlimmsten Menschen. Und diese Heuchler und Moralisten, die uns einreden wollen, na nein, also bei dem ist alles dunkel, schwarz, das ist gar kein Mensch mehr, das ist ein Teufel. Also von denen muss man sich in Acht nehmen, meine Damen und Herren. Ich nehme mich vor denen in Acht, weil der Mensch eben nicht zur Perfektion in der Lage ist, weder im Guten noch im Schlechten. Und die, die eben davon ausgehen, dass es das absolut Böse gibt, die halten sich eben selber für das absolut Gute. Und vor denen muss man besonders aufpassen, meine Damen und Herren. Aber was dieser Big Serge hier eben auch noch schreibt, und das deckt sich mit Aussagen, die ich gehört habe, die ich auch in der Weltwoche dokumentiert habe, von Experten, unabhängigen Experten, die auf diesen Kriegsgebieten gewesen sind. In Mariupol, Cherson, wie sie alle heißen, Internationales Rotes Kreuz und diese Stimmen, die ich von dort vernehme, die besagen, dass es eben entgegen der Berichterstattung bei uns nicht ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung ist, darum ist dieser Dammbruch so schlimm, sondern es ist ein Krieg. Militär gegen Militär, mit hohen Verlusten, Stellungskrieg, Artillerie ist wichtig, wie viele Menschen können sie da in die Schützengräben und in diese Stellungen hineinbringen, aber die Feuerkraft der Artillerie ist entscheidend. Und, ähm, aber nicht der Krieg gegen die Zivilbevölkerung, das versucht man hier darzustellen, um natürlich in dieser Anschwärzungsstrategie, die Teil jener moralischen Aufhetzung ist, meines Erachtens, die betrieben wird, um eine Politik zu rechtfertigen, die bei uns eben auch umstritten ist, eine Politik der Preisgabe der Neutralität, eine Politik der Waffenlieferungen. Und hier schreibt nun Big Serge, sehr interessant, ich trage Ihnen das englische Original vor, The reality of the war in Ukraine is that, also die Reality in the Ukraine is due to the fact that most of the fighting is occurring in depopulated areas, along with Russia's use of precision standoff weapons. Civilian casualties have been mercifully low. Through May of this year, there were fewer than 9,000 recorded civilian deaths in Ukraine, including both Ukrainian and Russian-controlled territories. This is a thankfully low number compared for example to the war in Syria where over 30,000 civilians are killed annually or Iraq where nearly 18,000 civilians died per year in the years following the American invasion 2003. Also 9,000 um, registrierte zivile tote im Ukraine Krieg bis jetzt auf beiden Seiten ukrainische und russische kontrollierte Territorien. Das ist dankenswert tief, verglichen etwa mit Syrien wo es 30.000 äh, zivile Tote gäbe jährlich oder 18.000 äh, zivile Tote jedes Jahr seit 2003 nach der amerikanischen Invasion im Irak. Das sind Zahlen, die Sie bei uns nicht lesen können. Jetzt kann ich nicht bestätigen, dass das die absolute Wahrheit ist, aber nach allem, was ich kenne von Big Search sind hier doch äh, verlässliche und einigermaßen tragfähige Informationen zu bekommen. Das ist ja auch so eine Verrücktheit, die wir heute haben, dass sie schon im Internet sich die Informationen zusammensuchen müssen, weil diese Nachrichten und die Zeitungen, die sich da immer so auf die Schultern klopfen, äh, sie seien da die, die absolut glaubwürdigen Nachrichtenportale. Das stimmt doch zum Teil gar nicht, da wird ja manipuliert und propagandisiert, dass es Gott erbarmt. Bohm Schneiders Fehlstart ist perfekt. Auch die neue Zürcher Zeitung heute in ihrer Morgenausgabe schießt sich ein auf die Jurassierin und um natürlich von ihrem Liebling Frau Keller-Sutter, der man immer gerne bei der NZZ ein zweiseitiges, freundliches Interview ausrollt, damit man hier natürlich den perfekten Sündenbock hat. Dann sagt eine Politologin lese ich auch ein Interview heute Chloe Jans über den feministischen Frauenstreik dieses Theater um den Frauenstreik man könnte also wirklich meinen wir leben in einer Steinzeitgesellschaft äh, äh, wo die Frauen in der Schweiz massivst unterdrückt werden und ich sage jetzt etwas was mich natürlich äh, endgültig ähm, äh, ins Abseits befördern wird ich rede mich erneut um Kopf und Kragen ich meine, es gibt Unterdrückung von Frauen auf diesem Planeten, keine Frage. Es gibt auch Unterdrückung, und es hat auch Unterdrückung in der Schweiz gegeben früher, keine Frage. Und die MeToo-Bewegung ist die sexuelle Reformation der Frauen. Das ist auch die Rache, die späte Rache der Frauen, all den Kränkungen und Unterdrückungen und Diskriminierung, die die Männer selbstverständlich gemacht haben früher und da sind auch fürchterliche Dinge passiert. Ich will das überhaupt nicht schönreden. Aber wenn ich die Situation heute anschaue, dann haben wir eine Situation der Frauenförderung, auch im Strafrecht, bei den Scheidungen, äh, am Arbeitsplatz, ähm, das sagen wir alle. Wo, wenn Sie heute in einem börsenkotierten Konzern eine Führungskraft anstellen, dann müssten Sie im Grunde eine Frau anstellen. Nicht, dass die Frau zwingend besser ist, sondern einmal im Zweifelsfall die Frau anstellt. Und das sind gefährliche Entwicklungen. Weil am Schluss muss das Leistungsprinzip in der Wirtschaft gelten. Und nicht das Frauen- oder das Geschlechterprinzip, dieser ganze Genderwahnsinn, der da um sich selber rotiert. Und äh, diese eben Feministinnen, das ist ein ganzer Berufssektor, ich weiß gar nicht, wovon die leben, die werden auch irgendwie bezahlt, vermutlich von Ihnen mit Steuergeldern, ähm, die versuchen uns einzureden, dass die Frauen immer noch diskriminiert werden, beim Lohn diskriminiert werden. Meine Damen und Herren, ich glaube keine Sekunde, dass in der Schweiz eine Frau wegen des Lohns diskriminiert wird. Und wenn sie diskriminiert wird, jetzt rede ich mich noch mehr um Kopf und Kragen, ja, dann ist sie selber schuld. Dann hat sie schlecht verhandelt. Ja, meinen Sie, ich bin gefördert worden? Worden. Irgendjemand hat mir freiwillig mehr Lohn bezahlt. Klar, ich bin natürlich diskriminiert worden als Brillenträger aus der Zürcher Stadt Kloten, weil ich da nicht über die einflussreichen Beziehungen verfügte und nicht zu diesem Old Boys Network gehörte. Ich glaube, wenn man in dieses Denken hineinkommt, dass man sozusagen sich als Mitglied einer diskriminierten Gruppe betrachtet, dann hat man schon verloren. Das Leistungsprinzip gilt ich kann Ihnen sagen als Unternehmer selbstverständlich muss ich doch die Frau, die die bessere Leistung bringt, anstellen, zwingend, sonst wäre ich ein schlechter Unternehmer, wenn die Frauen lohnmäßig diskriminiert würden in der Schweiz, dann hieße das ja, dass die Männer, unfähig wie sie sind, auch noch überbezahlt werden. Und da müsste man ja alle Personalchefs und Chefs der Schweizer Firmen entlassen. Und dann wären die Schweizer Firmen auch äh, fürchterlich schlecht, weil sie würden ja die besten Leute gar nicht anstellen. Jetzt stellen wir aber fest, dass unser KMU-Sektor ziemlich erfolgreich ist, weltweit. Das heißt, das Leistungsprinzip gilt dort. Und wenn wir wenig Führungspersonen haben, Frauen, dann muss man sich einmal die Frage stellen, Nicht sind da jetzt die Firmen, haben sie die falschen Leute angestellt, das sind ja erfolgreiche Firmen, sondern sind die Frauen aus Gründen, die man dann diskutieren kann und die interessant sind, da gibt es auch Studien, sind die Frauen auch historisch bedingt und nicht für immer, aber sind noch nicht ausreichend Frauen da, die dieses Leistungsniveau und diese Kontinuität bringen können? Aber darüber reden wir nicht, man redet nur darüber, wie man Diskriminierung, wie man Opfergruppen helfen kann, dieser anwaltschaftliche Unsinn, der da verbreitet wird. Und dann findet sich natürlich immer irgendein Politiker, irgendein Linker, der dann die Hand ausstreckt und sagt, zahlt mir, äh, zahlt mir Geld, damit ähm, damit ich mich da um diese Verschupften kümmere. Ich habe eine Laudatio einmal halten dürfen auf Alice Schwarzer, die Feministin, die ich grösst, also Höchsten Respekt für Alice Schwarz. Ich schätze sie auch persönlich außerordentlich. Aber in dieser Laudatio habe ich natürlich in aller Anerkennung ihrer Leistungen habe ich am Schluss gesagt. Aber in einem, ich, ne, ich, nicht am Schluss. Ich habe sogar am Anfang gesagt. Ich bin grundsätzlich anderer Meinung als sie, weil für mich Frauen nicht eine schwache Opfergruppe sind, sondern ja, es klingt fast peinlich, wenn man es sagt, weil es so selbstverständlich ist. Selbstbewusste Menschen die sich auch selber helfen können in unserer Gesellschaft. Es gibt Gesellschaften, in denen das nicht möglich ist, einverstanden. Aber wenn man sich einredet hier, dass man selber quasi ein systemisches Diskriminierungsproblem habe, ich glaube, dann äh, verkennt man die Tatsache, dass es eben hier findige Politiker und Anwälte gibt, die einfach äh, den Steuerzahler abzocken wollen und behaupten, ja, wir helfen da den Frauen. Thomas Eschi, der Fraktionschef der SVP, stellt sich gegen die Erhöhung des Rentenalters. So interpretiere ich jetzt die ihm zu Last gelegten Winkelzüge und Kehrtwenden der SVP. Ich kenne Eschi sehr gut, natürlich aus dem Parlament, ein hervorragender, hochintelligenter Mann. Und Thomas Eschi hat recht, meine Damen und Herren, wenn er sich gegen die Erhöhung des AHV-Alters stellt. Ich bin auch, wir sind alle für die Erhöhung des Rentenalters aus mathematischen Gründen selbstverständlich. Natürlich kann man argumentieren, die Gesellschaft wird immer älter, kannst du nicht? Ähm, das nicht in, in den Sozialwerken nicht abbilden. Aber und jetzt kommt das ganz große ab, wenn natürlich unser Staat für alles und jedes Geld hat. Wenn man jedem Asylbetrüger, und da kritisiere ich nicht primär den Betrüger, sondern die Behörden, die diesen Betrug dulden, wenn also jedem missbräuchlich hier Asylbeanspruchenden, der dann aber bleiben darf, weil unsere Behörden ja nicht fertig bringen, diese Leute wieder nach Hause zu bringen, die Gesetze durchzusetzen, weil die werden mit Milliarden werden hier ausgegeben im Staat. Oder wenn irgendwelche... Leute, nur weil sie findig und schlau sind, in einer Stadt Zürich faktisch von der Sozialhilfe leben, obwohl sie arbeiten können. Wenn ich hier in der Schweiz, es kommt schon wieder so eine Aussage, wo sie einen sperren können auf YouTube, wenn ich sehe, wie viele junge Männer aus der Ukraine in der Schweiz hier Auto fahren. Was machen die hier? Ich dachte, wir sind in einem zivilisatorischen Selbstbehauptungskampf gegen Genghis Khan. Ja, wieso verteidigen die nicht ihr Land? wenn das dann schon so schlimm ist, wenn sie schon so auftreten, bis in unserem Parlament mit ihrem Präsidenten, dass wir uns sogar beteiligen müssen an ihrem Krieg. Sie beteiligen sich ja selber nicht an diesem Krieg. Einige zumindest davon. Und ich sage mit allem Respekt, wenn ich Ukrainer wäre, würde ich vermutlich auch schauen, dass ich da aus dieser Blutmühle herauskomme. Aber dann stimmt doch die ganze Rhetorik hinten und vorne nicht. Also wenn wir für all diese Leute Geld haben in der Schweiz, aber die Alten müssen dann länger arbeiten. Dann stimmt einfach etwas nicht mehr, dann ist sozusagen der soziale Kompass verrutscht in unserem Land. Aber das fehlt natürlich, dieses Verständnis, bzw. die Medien, die gehen dann einfach auf Aschi los, Und sie ihn dann an, 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 anprangern wollen. Die Abschottung führt in die Sackgasse, es soll jetzt also Grabfelder für queere Menschen geben in Zürich. Unglaublich. Und ähm, hier noch eine Information, äh, relativ äh, spät abends gekommen, gestern. Die CIA warnte die Ukraine vor der Umsetzung von Anschlagsplänen gegen Nord Stream. Etwas äh, umständlich formuliert. Das ist äh, die jüngste Nachricht hier, dass die, ähm, die Ukrainer hätten Nord Stream in die Luft gesprengt. Ein Terrorakt. Die Amerikaner hätten es gewusst, sie hätten sie, ge hätten sie gewarnt, aber sie hätten es nicht verhindert. Wer es glaubt? Gut, kann ja sein, kann ja sein, kann ja sein. Ich glaube immer noch, dass die Amerikaner letztlich dahinter stecken, aber eben, man schiebt sich jetzt da die Sache zu, man führt etwas Theater auf. Aber wenn das so ist, wie das hier dargestellt wird, die Ukraine sprengt die Pipeline von Russland nach Deutschland in die Luft. Und wir in der Schweiz laden also den Chef jener Regierung ein, Zelensky, der diese Pipeline in die Luft gesprengt hat. Nach diesen Aussagen ist das jetzt ein Faktum haben wir eigentlich nicht mehr alle Tassen im Schrank in der Schweiz, meine Damen und Herren. Vorverurteilung von Donald Trump, ach das ist ein Dauerbrenner in den Medien, alle hacken auf Donald Trump, oh, aber ja, mir, der ist jetzt angeklagt. Keine Zeile über die Korruption in der Familie Biden. Jetzt hat ja das FBI ein Papier, das sie zurückgehalten haben, öffentlich gemacht und da steht drin, ein FBI-Papier. Fünf Millionen Schmiergeld aus der Ukraine für die Familie Biden. Fünf Millionen Schmiergeld. Natürlich ist das alles auch politisch gefärbt. Das ist ein republikanisches Komitee, hat das an die Öffentlichkeit gebracht, aber die Grundlage sind hier anscheinend FBI-Papiere. Wir werden in der Weltwoche am Donnerstag darauf zurückkommen. Nichts davon lesen wir bei uns, nichts, aber keine müde Zeile. Meine Damen und Herren, hier ist also einiges aus dem Gleichgewicht geraten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, wir sind bereits äh, am Ende. Ich suche nach einem noch passenden Schlusszitat und eins kommt mir in den Sinn. Das Leben ist eine Schule des Erfolgs. Das Leben ist eine Schule des Erfolgs und der Weg zum Erfolg führt über den Misserfolg. Glück auf! Zum nächsten Misserfolg. Wir müssen auch den Misserfolg in seiner produktiven Kraft wieder umarmen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt eigentlich auf dieses Zitat komme, aber ich finde es interessant, ich finde es gut und möchte es Ihnen auf den Tag, auf den Tag hier mitgeben. Machen Sie es gut, bleiben Sie zuversichtlich, vor allem im Misserfolg. Das ist nämlich die Vorstufe zum Erfolg. Und je mehr Misserfolge man hat, desto ähm, näher rückt der nächste Erfolg beziehungsweise wenn sie mal ganz unten sind, können sie nur noch aufsteigen, aber jetzt äh, verlieren wir uns zum Schluss äh, letztlich äh, einfach meine wie immer meine immerwährende Botschaft. Zuversichtlich bleiben, das Leben ist interessant und die Welt ist nicht verdammt. Alles Gute und ja, nicht verpassen auch die internationale Ausgabe, da haben wir ganz interessante Fakten heute, äh, die es äh, zu äh, deuten gibt. Merci vielmal.